0: Olá, tudo bem? Hoje é o nosso 24º dia e o título é Atitude Apropriada Diante da Vida. Lá em Provérbios 22, versículos 20 e 21, diz assim Porventura não te escrevo excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos para mostrar-te a certeza das palavras da verdade a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem Grande sabedoria, não é? As diferenças individuais na história da vida, no comportamento, na maneira como se enfrentam conflitos e nos traços psicológicos podem acompanhar diversas características imunológicas ou de proteção do nosso organismo. Achei tremendamente interessante entender como a nossa atitude mental está ligada de uma forma tão direta com o nosso, nosso corpo físico que essas atitudes elas muitas vezes dominam ou predominam o nosso estado físico, ou seja, nosso estado de saúde física depende muito do nosso da nossa saúde mental. Então, para que eu possa ser uma pessoa saudável, eu preciso ter uma mente saudável, e entre todas essas coisas que a gente. Né, tem conversado e descoberto, você ter uma atitude apropriada diante da vida, das circunstâncias da vida, te causa um benefício muito grande em relação à sua saúde física também. Ajuda no seu sistema imunológico, e né, que é a proteção do nosso organismo. É, os cientistas Salomon, Levine e Kraft, três cientistas, eles mostraram que o estresse em uma criança nos primeiros anos de vida poderia afetar a futura resposta de anticorpos na vida adulta dessa criança. Um estudo constatou que um estilo pessimista em relação à vida se correlacionava com baixa imunidade. Ademais, Está cientificamente comprovado que ressentimentos, amargura, hostilidades, que não se resolvem de maneira saudável, se convertem em mal-estar e dores físicas. Esse é um assunto muito é, interessante e profundo, porque já existem estudos que ligam a certos tipos de câncer, Com um coração amargurado De uma pessoa que não perdoa Pessoas que são ressentidas, magoadas Então é muito importante A gente ter um pensamento Contrário De acordo com as situações da vida Nem sempre todas as coisas Que surgem na nossa vida No nosso dia a dia São coisas que nos Fazem felizes né? Que nos realizam Mas quando nós temos uma atitude De que Vai melhorar, eu vou conseguir, vou vencer mais essa, a gente consegue superar, e, e isso nos ajuda a termos uma saúde física muito melhor, porque o nosso sistema, sistema imunológico estando ativo, estando em alta, a gente consegue superar é, as doenças né? que vem aí, os vírus, bactérias, né, fungos. E isso é uma, algo muito agradável. Vamos fazer aquela paradinha para meditar e orar? Você está com alguma amargura, ódio ou ressentimento contra alguém? Fale agora com o Espírito Santo que quer se livrar desses venenos, porque esses sentimentos causam venenos para o nosso sangue. Então, aproveite esse momento e tire para fazer a sua oração. Talvez nesse momento você esteja chorando porque seu coração não quer perdoar. Mas pense no que Jesus ensinou sobre o assunto. Se não perdoar, vai se envenenar. Para viver melhor, é preciso desenvolver uma atitude positiva diante da vida. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Isso está escrito lá em Provérbios 20 e 27, na versão da linguagem de hoje. Muitas vezes... Nós não podemos mudar as situações, é verdade. Mas, em todos os casos, nós podemos mudar a nossa visão sobre o que nos acontece. Um escritor chamado Charles Swindoll, Swindoll, (risos) Charles Swindoll, disse certa vez um, um texto, escreveu um texto muito importante, eu gostaria que nós meditássemos nele. Ele disse assim, olha, quanto mais vivo, mais me dou conta do impacto que a atitude da pessoa tem na vida. Para mim, a atitude é muito importante. É mais importante que o passado, a educação, o dinheiro, as circunstâncias, os fracassos. É mais importante que os êxitos, mais importante que tudo que as pessoas dizem ou fazem. É mais importante que a aparência, os dons ou as habilidades. A atitude pode fazer ou desfazer uma empresa, uma igreja, um lugar. O admirável é que temos a oportunidade de escolher a cada dia a atitude que tomaremos para este dia. Não podemos mudar nosso passado. Não podemos mudar o fato de que certas pessoas atuarão de certa maneira. Não podemos mudar o inevitável. Tudo que podemos fazer é tocar a vida com a corda que temos. E esta corda é nossa atitude. Estou convencido de que a vida é composta de 10% do que sucede a cada um e 90% pela forma como reagimos ao que sucede. Tremendo né? as palavras desse escritor. Realmente tem uma grande sabedoria. Nossa atitude ela é tudo. Ela precisa ser tudo na nossa vida. E uma atitude positiva, porque se for uma atitude negativa, ela certamente nos levará para um deserto desolador, onde certamente nós padeceremos. Se você passa pela vida cheio de inibições, cedendo à vontade alheia, guardando seus desejos dentro de si ou o contrário, destruindo os outros a fim de atingir seus próprios objetivos, seu sentimento de valor próprio estará abaixo. Muitas vezes, com o nosso sistema de vida ocidental, cultivamos maneiras conflitivas de comportamento em várias áreas de relacionamento interpessoal, havendo uma nítida contradição entre comportamentos recomendados e comportamentos reforçados. De uma forma geral, a sociedade tem ensinado que, com empenho a inibir a expressão dos direitos razoáveis de uma pessoa que esta pode se sentir culpada por haver se afirmado, produzindo angústia, desapontamento e talvez autorecriminação. Cada pessoa tem o direito de ser, expressar-se e sentir-se bem, sem culpas por fazer isso, desde que não fira seu semelhante no processo. Isso é algo muito importante. O apóstolo Paulo afirmou o seguinte, Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enrendar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite consagrar-vos, desimpedidamente ao Senhor. 1 Coríntios 7,35. O comportamento que torna a pessoa capaz de agir em favor de seus interesses, a se afirmar sem ansiedade indevida, a expressar sentimentos sinceros, sem constrangimento, ou a exercitar seus próprios direitos, sem negar os alheios, alheios, é denominado de comportamento assertivo. E o que é assertividade? Assertividade, eu diria que agir com assertividade é expressar os nossos pensamentos sentimentos e crenças de maneira direta, honesta e apropriada. Na realidade, é, representa uma atitude, um comportamento, uma forma de agir e de responder às situações em que vivemos. A assertividade está é, em fazermos os nossos próprios direitos sem desrespeitar o direito dos outros. É um grande e importante exercício diário de comportamento. O apóstolo Paulo, né, grande em sabedoria, ainda disse mais. Ele exerceu em diversas ocasiões da sua vida é, sua assertividade, especialmente no que se referia aos seus direitos como apóstolos. Apóstolo. Em Romanos 4:4 ele diz o seguinte. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como uma dívida. E ele continua lá em 1 Coríntios 9, Versículo 4, 5, 11 e 14. Será que eu não tenho o direito de receber comida e bebida pelo meu trabalho? Será que nas minhas viagens eu não tenho o direito de levar comigo uma esposa cristã, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus e também Pedro? Se temos semeado entre vocês a semente espiritual, será demais se recebermos de vocês alguma recompensa material? Assim... O Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. E mesmo não fazendo uso de tais direitos, Paulo ele não deixava de afirmar que esses direitos eles são é, legítimos. Ser uma pessoa acertativa, ser acertativo, é saber e também conseguir dizer o que se quer, sem ofender ninguém, mas também se, sem se sentir constrangido ou culpado. Ou seja, ser assertativo é ser transparente quanto aos seus objetivos e desejos, é saber falar sobre isso com naturalidade e também saber dizer e ouvir respostas negativas frente a algumas situações da vida. Existe um teste que eu gostaria de aplicar aqui com vocês sobre ser uma pessoa assertiva. Né? É, esse teste ele se refere ao aperfeiçoamento de suas metas e habilidades assertativas então eu vou deixar aqui algumas perguntas e depois um pequeno exercício para que vocês possam estar é, se experimentando se descobrindo dentro de uma perspectiva acertativa ou não e para começar o teste é, você precisa responder honestamente as questões a seguir essas sessões, elas serão avaliadas de 1 a 5 e você colocará uma nota ao lado da frase. Então, para você que está me ouvindo, seria bom você é, ouvir e ir colocando já imediatamente. Eu vou falar de uma maneira bem pausada, que é para que você consiga é, ir respondendo né, da, dessa forma, de uma forma honesta, né, para que você consiga depois entender é, esse exercício. É, e você vai colocar essas notas de acordo com a dificuldade ou facilidade né, que você tem para cada uma dessas situações então, é, existe uma escala de 1 a 5 1, 2, 3, 4 e 5 sendo que do lado do 1 é nunca, nunca nunca você faria isso ou conseguiria fazer, é muito difícil aí 1, 2, 3, 4, 5 e do lado do 5 sempre ou seja, fácil, para mim é fácil fazer isso, não tenho dificuldades. Então, a letra A, né, tem um parênteses logo depois da letra A, que é onde você vai colocar a sua nota, e eu vou fazer a pergunta. Seria interessante se você copiasse aí, né, mas interessante porque depois você vai ter que avaliar as suas respostas, né? Então, a primeira a letra A diz assim: É fácil para eu falar em público? De 1 a 5, qual é a facilidade que você tem para falar em em público? 1 quer dizer que é muito difícil, você não tem facilidade nenhuma. 2 é difícil, mas eu posso pensar no assunto. 3 é difícil, mas eu posso encarar, eu consigo encarar. 4 ah, eu tenho mais facilidade para falar, né? Mais facilidade, eu acho que eu consigo sim. E cinco, não, não tenho problema nenhum, posso falar em público tranquilamente. Então, é só um exemplo que eu estou dando de como você vai fazer esse exercício. Essa é a primeira pergunta. É fácil para eu falar em público? B. É fácil para eu ficar em pé e falar diante de uma classe, em um escritório, em uma festa de família? C. Posso expressar meus sentimentos se quiser? D. Consigo perguntar coisas que não entendo numa reunião, num curso, numa excursão? E. Consigo dizer não sem me sentir culpado? F. Não tenho problemas em receber críticas. G. Respeito as outras pessoas. H. Eu me respeito e tenho autoestima? e Consigo expressar minha raiva e insatisfação de uma maneira calma e educada? J. Consigo me relacionar com pessoas que têm opiniões diferentes das minhas? Então são essas as perguntas. Encontre as situações que você recebeu as pontuações mais baixas nas afirmações acima. Eu fui falando em forma de pergunta, mas na realidade são afirmações. É, e quando você encontrar as, as afirmações, uma afirmação mais baixa, pontuação mais baixa, ou várias, né? Você vai escolher uma delas e vai escrever num espaço aí, no caderno, em pequenas anotações, como você pode melhorar nesse aspecto. Se há mais de uma situação, escolha uma por vez e pratique as soluções que você encontrou, né? Então, tipo, coloque assim a letra, questão, letra e pontuação, a mais baixa. Aí logo a seguir você vai colocar situação. Repita a situação, eu vou dar um exemplo prático daqui a pouco. E depois você vai colocar maneiras de melhorar. Vamos supor que aqui no meu questionário eu tenha respondido a letra I. Consigo expressar minha raiva em insatisfação de uma maneira calma e educada. E eu botei o número dois, eu tenho dificuldade. Então eu coloquei situação, consigo expressar minha raiva e insatisfação de uma maneira calma e educada. Eu tenho dificuldades, né? Já descobri. Então qual vai ser a maneira de melhorar? Então eu meditando nisso, eu entendi que eu preciso ouvir, melhor as pessoas ou a situação. Eu preciso refletir numa situação de, de raiva, né? preciso respirar, né? aplicar aí né, um dos remédios de Deus, respirar e ter empatia com aquela pessoa que está me, me fazendo passar por aquela situação, me colocar no lugar daquela pessoa. E dessa forma eu vou conseguir refletir a situação e ser uma pessoa assertiva, ou seja, vou saber resolver aquele problema da melhor maneira possível. Um cuidado que deve ser tomado, principalmente em suas primeiras acerções, é que pode acontecer que você seja assertivo em uma situação interpretada erroneamente. Além disso, pode ser que use uma técnica ainda imperfeita e ofenda outra pessoa. Se quaisquer dessas situações ocorrerem, você deve ter uma boa vontade em admitir que errou. Não há necessidade de se justificar demais. Tentando remediar a situação, mas deve ser aberto o suficiente para demonstrar que sabe quando cometer um erro. Mais ainda, não deve ficar apreensivo com as acerções futuras em relação àquela pessoa. Se sentir novamente que a situação exige isso, né, fique tranquilo, respire, reflita sobre a situação. Continue sua prática e logo você vai experimentar os bons resultados. De resolver, uma atitude, de resolver né ou de desenvolver uma atitude positiva diante da vida. É, como afirma o texto inicial, né é, que nós lemos, é, tem que ter atitude. Ao se aplicar ao conhecimento da palavra de Deus, você encontrará as palavras certas para dizer em cada ocasião. E lembre-se, sem conhecer a programação diária de Deus para a sua vida, o que vai fazer? Como o Espírito Santo vai lembrar você ou te orientar? E vou deixar aqui uma citação que está no livro A Ciência do Bom Viver, página 85, e diz assim, Quando vos assaltam tentações, quando vos rodeiam cuidados e perplexidade, quando deprimidos e desanimados vos achais prestes a ceder ao desespero, olhai a Jesus, e as trevas que vos envolvem dissipar-se-ão ao brilho da sua presença. Quando o pecado luta pelo predomínio em vossa alma, E sobrecarrega a consciência, olhai ao Salvador. Sua graça é suficiente para subjugar o pecado. Que vosso grato coração, trêmulo de incerteza, se volva para ele. Apoderai-vos da esperança possa diante de vós. Que todos vocês tenham um excelente dia. É o que eu desejo e um abraço e até amanhã.